0: escuchando Mentes Corrientes. Hola. Buenas
1: tardes. Estamos aquí eh, mi compañera Nuria y yo, Esther. Habrá gente que nos esté escuchando, que probablemente nos conociese de antes. Habrá gente que, que sea nueva. Así que yo creo que vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no?
0: Sí. ¿Qué quieres decir con esto de que os conocen de antes?
1: Bueno, pues nosotras, eh, hace un tiempo, antes de que llegase Nuria, <risa> mi compañera Ana y yo teníamos este programa hace unos años. También emitíamos aquí, en Agora Sol Radio. Y bueno, yo creo que lo que siempre nos ha motivado ha sido lo mismo que nos motiva ahora, que es la intención de darle voz a nuevas voces, a voces emergentes, especialmente en el mundo de la cultura. Y yo creo que ese espíritu ha sido lo que, lo que ha provocado que cuatro años después, <risa> o yo ya no sé cuántos, sí. estemos aquí de nuevo, aunque esta vez sin Ana.
0: Sí, y con un año de retraso, porque de hecho quisimos anunciar la vuelta hace ya pues eso, un año. Pero la pandemia nos lo puso un poquito difícil para venir a grabar y todo. Pero bueno, ahora ya por fin es posible hacerlo y aquí estamos con muchas ganas.
1: Sí, sí. Bueno, también quiero añadir que, que este no es un programa en el que se vaya a hablar del COVID. Sí, Espero, por favor. espero que esta sea la <risa> última vez que, que lo mencionemos. Ya es palabra tabú. Aquí. Porque sí que es verdad que, que nos ha retrasado un año y ya no queremos tenerlo más en nuestra cabeza, que es demasiado... ...lo tenemos en nuestro, en nuestro día a día. Sí.
0: Bueno, pues si te parece... ...podemos empezar a presentar a nuestras invitadas de hoy.
1: Pues cuéntanos, Nuria... ¿qué, ...¿qué tenemos
0: hoy? Hoy vienen dos chicas de la Carmencita Editorial... ...son las fundadoras de este editorial tan chula... ...que se definen como... ...una editorial independiente... ...que busca esos poemas que hagan volver... ...como se vuelve al pueblo... ...a las canciones... ...a, la, a Palma o a las recetas de las abuelas. Bienvenidas, chicas, estamos con, con ellas dos y... Bueno, queremos preguntaros, para empezar, que, qué queríais transmitir con esta frase. Bueno, hola a todas y todos. <risa> hola.
2: <risa> pues... Eh, a ver, esto es una frase que está hecha un poco entre las dos, ¿no? Porque Lana viene de Lanzarote y yo siempre he tenido muchas raíces extremeñas. Uh -huh. Entonces intentamos que sea todo pues las abuelas que salen en el patio o...
3: O bueno, en Lanzarote también es así, ¿no? Sí, sí. <risa> Hay mucha tradición de, pues eso, de cuando cae la fresca, de salir a la calle, de reunirse con las vecinas, de hacer como no, comunidad, uh -huh.
4: Y sí, nos habéis
1: dicho entonces de dónde venís vosotras y, y dentro de todo esto, ¿de dónde viene la Carmencita? ¿Cómo nace ¿O, o por qué? ¿De dónde viene esta idea?
2: Pues viene de Lana, básicamente, que un día nosotras quedábamos porque nos juntamos gracias a una asociación feminista y a partir de ahí nos dimos cuenta que, pues, que molaba muchísimo cómo trabajaba la otra, ¿no? Y un día me dijo Lana, tío, te tengo que contar algo por favor y espero que me digas que sí y, y bueno que os cuente ella porque al final
3: sí, bueno la verdad que la idea de la Carmencita nace un poco en una época un poco complicada en, en la que busco en cierta manera como reinventar un poco hacia dónde quiero encaminar mmm, mi vida pero no con, con el fin de pues ganar dinero y demás sino como qué puedo hacer y qué puedo hacer que me va a disfrutar haciéndolo entonces, uh -huh. que es verdad que cuando me planteé seriamente si el hecho de crear una editorial, eh, pensé en Irene. O sea, fue el primer pensamiento. Antes de establecer cualquier cosa que fuese, vale, eh, ¿qué género, qué público, qué demás? No, fue, Irene, tengo que contarte una idea, por favor, dime que sí. Y, y me acuerdo que, que quedamos, se lo comenté y, y bueno, y ahí, para mí fue ahí don, donde nació la carmencita, ¿no? Entre las dos. Qué bien, qué bien,
0: qué chulo. Decís que. Eh, ¿Os conocisteis en una asociación feminista? Sí, sí. si ¿Se puede saber en cuál? Cainta, eh, pero ya
2: desapareció. O sea, al final es un poquito como la Carmencita, ¿no? Que se creó a partir de, uh
0: -huh.
2: pues de las ganas de la gente, el querer buen hacer, el querer un poquito cambiar el mundo, ¿no? Pero, claro, al final las cositas independientes y pequeñitas, pues, sí, por desgracia... En no este... consiguen mucho apoyo. Sí. Entonces, bueno. Pero bueno, yo estoy muy contenta porque gracias a Cainta conocí a Lana y... Claro que, que sí. estoy aquí,
0: o sea que... Claro que sí. Y, eh, bueno, quería hablar también, porque uno de los valores que vosotras queréis transmitir con la Carmencita, por lo que tengo entendido, es también estos valores, ¿no?, de feminismo. Tenéis muy claro qué tipo de libros queréis publicar en la Carmencita. Entonces, si ¿sí nos podéis hablar un poquito
3: de eso, ¿hacia dónde queréis apuntar la editorial? Pues, la verdad, cuando tanto Irene como yo empezamos a hablar un poco más seriamente sobre cómo íbamos a encaminar la editorial, eh, tuvimos claro que el, y queríamos publicar voces de mujeres. Esto puede crear un poco de controversia, y de hecho la ha creado, de por qué mujeres y no hombres. Nosotras, bueno, es nuestra... Eh, lo que queremos hacer dentro de la editorial, creemos que se ha dejado a un lado muchas veces las voces femeninas, uh -huh. eh, las voces de mujeres, y nosotras queremos dar ese hueco. Sí.
2: Sí, porque además <risa> eh, lo he hablado con bastante gente que me decía Bueno, pero la Carmencita, ¿qué es para vosotras? y tal. Entonces yo lo que muchas veces decía A ver, la Carmencita es una editorial Pero es que al final no solo son las escritoras Que también queremos que sean escritoras Pues al final de, de todas las edades De todas las zonas que haya del mundo uh -huh. eh, Queremos que también sea una editorial Donde pueda haber prologuistas mujeres Portadistas mujeres O sea, no solo que sean escritoras sino que haya todo un tándem de mujeres detrás que hagamos posible todo esto, ¿no? Uh -huh. de hecho, me, joder, me hace mucha ilusión que además estemos aquí con otras dos mujeres que están <risa> llevando el sonido sí. y
0: tal, estoy... Vamos. Sí, sí, sí. Bueno, además ha sido muy bonito cuando habéis dicho esto de que Lana quiso sí o sí contarte esta idea y por favor dime que sí porque fue un poco lo que nos pasó a nosotras sí. dos también. Sí.
1: La verdad es que sí, yo llevaba mucho tiempo queriendo retomar el programa pero no encontraba con qué persona hacerlo encajar, porque bueno, yo con Ana había tenido una conexión muy importante, la idea nació con ella, y era como, no me vale hacerlo con cualquier persona, y justo conocí a Nuria, empezamos a hablar de ciertos temas, pues de, de arte, de literatura, y dije, bueno, es que es la persona, ¿no? y creo que cuando eso ocurre, se nota.
0: <risa> qué guay. Sí. Y bueno,
1: hablando precisamente de, de esa agrupación de mujeres, ¿no? de que queréis dar voz a, a distintas edades, distintos sectores, portadistas, escritoras, recientemente hicisteis una convocatoria para una antología hogareña que de hecho publicasteis, si no me equivoco, el viernes sí. pasado. Eh, si nos queréis contar un poquito de, de qué va, en qué consistió, cómo pues habéis elegido los
2: textos. Ha sido un boom total, yo la verdad es que estoy encantadísima. Porque, o sea, nos llegaron mogollón, la idea surgió porque siempre hemos, hemos querido hacer una antología. De hecho, acuérdate que queríamos hacer una antología de mujeres andaluzas, porque al final lo andaluz también nos lleva mucho. O sea, el tuyo es de Málaga, ¿no? ¿El qué? Tu gen andaluz. No, el, el de Cádiz. Y el mío es de Jaén. Entonces, es como, joder, también hay una tierra que nos une súper chula y mm -hmm. que encima ha estado súper silenciada. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una antología de este Sí, pero las antologías al final también son muy complejas Cómo se hace, cómo no se hace Y al final dijimos, venga, pues hacemos una online Que se pueda descargar todo el mundo gratis Y además, pues también intentar dar voz a mujeres Que igual no han podido entrar en alguna editorial por lo que sea O yo que sé, mil maneras o mil... O que
0: todavía no se han atrevido a sí. dar ese paso y prueban ¿no? Claro, ¿Por ahí? entonces también hemos querido abrirlo para eso y es una antología, yo ya la sé, pero ya se puede descargar, ¿verdad?
2: Sí, sí, el Lectu, es totalmente gratis. De hecho, ayer también lo estuve hablando con, con otra chica, que si por lo que sea no se tiene Lectu, que nos escriban y, la, y se lo pasamos. O sea, es que es 100% gratuita, que simplemente queremos que llegue y ya
0: está. Exacto, que lo que queréis realmente es, pues eso, dar voz. Sí.
1: ¿Y cómo ha sido la, la acogida por parte de las escritoras que han participado si os han trasladado algún sentimiento o, o cómo, cómo ha sido para ellas ¿no? aparecer en una publicación?
3: Pues, la verdad que eh, hemos visto que ha tenido muy buena acogida por parte de las escritoras. Las vemos muy ilusionadas, con mucho cariño, tanto por su propio trabajo como el trabajo que comparten con otras escritoras. Entonces eso que también siempre buscamos un poco de, de crear comunidad, de crear piña, de leernos las unas a las otras y, y como cuidarnos y, y demás, pues se ha conseguido mucho con la antología y la verdad que eso nos hace muy, muy felices. Qué bien, qué bien. Eh, bueno, Alana,
0: me gustaría también que comentaras porque yo sé que tú eh, dibujas de maravilla, tienes unos dibujos que realmente consigues que abracen y que llevas la línea de la Carmencita, ¿no? Entonces. Quiero saber también por dónde quieres llevar esta línea para la gente que quizá todavía no ha podido verlo. Recomiendo que ya se metan en vuestro perfil, pero de todas formas, pues esto. La Carmencita realmente tiene, tiene una línea muy definida ¿no? a nivel de dibujos y tal.
3: Sí, la verdad que bueno, el, la, primera, la primera cubierta que que ilustré fue el da, la del segundo poemario de Mujeres Fuertes uh -huh. por petición de la autora. Es verdad que yo al principio era un poco reticente porque, bueno, o la síndrome del impostor como... Sí. Y, a lo mejor yo no soy la persona adecuada para hacerlo, pero sí que es verdad que bueno fue un tema que hablamos Irene y yo y decidimos que podría estar bien que la camiseta tuviese como esa señal de identidad sí. creada eh, por, a través de, de mi trabajo que, bueno, no quiere decir que, que todas las ilustraciones vayan a seguir el mismo estilo. Yo hago un trabajo muy grande con cada autora, en la que me explica sus ideas, me explica cómo se imagina ella la cubierta, y yo intento, eh, mediante el poemario y mediante la comunicación con ella, de llegar a, a la pieza perfecta, la pieza que uh -huh. representa a la autora y diga, guau, esto es eh, la presentación, el primer pistazo que va a tener mi poemario. Entonces, sí. la verdad es que me hace muy feliz pues, poder Poder poner la parte visual a, a los poemarios que, que editamos. Uh -huh.
0: Realmente la, la portada de Mujeres Fuertes te quedó muy bonita.
1: Muchas gracias. Sí. <risa> <risa> y bueno, ah, gusta, real, realmente eh, algo que me gustaría destacar, bueno, al final parece que la entrevista va de ti, pero, <risa> pero no, que, que se ve que, que haces muchas cosas en el ámbito artístico, porque también otra de las cosas de las que queríamos hablar eran de los distintos talleres que habéis impartido, que no, no solo os habéis centrado en la parte de meramente editorial de publicar a una autora o a varias autoras, sino que también uno de los talleres fue el de crear desde el interior, que, que lo impartiste tú y creo que me parece que también habéis hecho algún otro taller con otra persona previamente porque esta idea también de hacer talleres más allá de, del ámbito editorial
3: Pues también eh, después del verano tuvimos un, una época un poco convulsa dentro de la editorial Irene lo sabe muy bien. Y, ¿Qué época no es convulso? Bueno, bueno, todo el año ha sido muy convulso. Y empezamos a, a plantear nuevos horizontes dentro de la carmencita, que no se quedasen simplemente en, en los libros, sino que creíamos que podíamos abarcar un, un, un poco más allá. Uh -huh. Y o sea, Irene lanzó la propuesta a Sara de hacer un taller sobre literatura latinoamericana, que tuvo muy muy buena acogida. ¿Sí?
0: ¿Y en qué consistía este taller? Porque no, no me imagino...
3: Eh, Sara,
2: o sea, Sara ha estudiado filología latinoamericana y la verdad es que eh, fue una super suerte eh, poder contar con ella, así que básicamente lo que ella hacía era recoger todo el material, eh, una de las dos lo maquetaba y lo subíamos. Entonces se lo podían descargar, podían ir comentando, creamos de hecho un correo donde se pudiesen hacer preguntas, y luego vimos que tuvo muy buena acogida y dijimos, joder, ¿por qué no aparte de publicar mujeres, también podemos hacer que mujeres que saben muchísimo de muchísimas disciplinas, nos dejen también ese hueco? Uh -huh. Entonces, luego a raíz de ahí, pues, también surgió lo de Lana de hacer otro, otro taller. Uh
0: -huh. Qué bien. Vale, pues, ¿qué más? Yo también... Eh, quería preguntaros eh, acerca de, yo sé que tampoco vais a hablarme ahora de todos los proyectos que tenéis en mente ¿no? porque supongo que también lo querréis ir sacando poquito a poco pero yo me imagino que formar así un proyecto como este desde cero lo tenéis que, pues, que afrontar con muchísima ilusión y, y tiene que venir pues es una lluvia de ideas enorme y, y muchas cosas que querer hacer talleres, ya con respecto a las publicaciones y todo Quisiera saber si, así como dos mujeres emprendedoras que sois también os habéis chocado un poquito con la realidad de decir en, en algún momento Jolín, esto no se va a poder, o esto al menos por ahora no, porque claro, no todo es tan fácil, entonces también para que nos contéis esa parte de...
2: Sí, bueno, no de sé. hecho, hemos sacado un Patreon hace tres horas o así, porque al final sí que nos hemos dado de bruces pues con toda esta realidad. A ver, no queríamos hablar de la pandemia, ¿no? Pero también nos ha afectado un poquito. Sí, es normal. Sí. Entonces, de toda esta realidad que nos afecta a la cultura, pues si ya afecta a la cultura, la poesía ya como más, y si ya encima es de escritoras noveles, de mujeres, pues como el triple. Así que esa ha sido, yo creo, la mayor barrera de decir, joder, es que. Igual queríamos sacar 4 o 5 poemarios al año y vamos a poder sacar uno o dos o a ver cómo va esto. Entonces, también hemos sacado el Patreon por, por eso, porque ha sido como un... Pues toma, ¿no? En plan, mira la realidad que nos espera.
3: Sí, buscamos un poco pedir colaboración entre la gente que apoya a la Carmencita, porque es lo que dice Irene, no son tiempos fáciles. Una editorial no solamente es pagar la imprenta y sacar los libros, es mucho más. Al fin y al cabo... Lo llevamos dos personas que también necesitan comer, pagar un alquiler, claro. eh, poder costearse las cosas básicas del día a día. Entonces, la carmesita nos lleva mucho tiempo, nos lleva a dedicar una jornada que no puedo hacerlo si descuido otros ambientes que sí que me, me dan económicamente para poder, para poder mantenernos. Uh -huh.
0: Sí, sí, que requiere un 200% que no siempre se tiene y entonces...
1: Sí. entiendo. Y en esta línea de, de un poco vivir esta dureza del mundo editorial, eh, también sabemos que aparte de editoras, sois también escritoras. De hecho, Irene ha publicado Espigas y Olivos y Lana va a publicar en un futuro próximo también, Ropa Vieja. Sí. Entonces, queríamos preguntaros si esto de algún modo os ha, os ha guiado a la hora de de tratar con las autoras, de, de gestionar este tipo de quizá conflictos a la hora de, de manejar inversión y, y arte.
2: Sí, eh, yo la verdad es que al final, eso lo vimos con nuestra segunda autora, con Laura, cuando quedamos con ella, con Laura Rodríguez ahí, de Mujeres Fuertes, eh, quedamos con ella y estuvimos hablando con ella y tal, en plan muy muy campechano todo, ¿no? Uh -huh. y, y nos dijo: ¿Sabéis que muy pocas editoriales hacen esto? Y claro, yo me sorprendí muchísimo porque fue como: joder, ¿por qué en el mundo editorial es tan raro que se trate a las letras así, ¿no? De, encima las letras que no son tuyas. Y yo, por ejemplo, en la editorial mía sí que lo he vivido, que ha habido una serie de cosas que, por ejemplo, no se me han preguntado, lo que sea, y. Por ejemplo, Lana tiene como el, la cara B, que a ella su editorial le está tratando súper bien y son magníficos todos, entonces también sabemos cómo partir, ¿no?
0: O sea... Sí, que tenéis, exacto, pues las dos caras, ¿no? Claro. Para elegir del mundo editorial con qué os quedáis y con qué no para, para la Carmencita, hmm. para poder realmente poder acoger bien a vuestras escritoras. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues...
1: Me gustaría a mí también que hablaseis de un poco, ya que estáis aquí y que es una época difícil, eh, hasta la fecha habéis publicado dos poemarios que son Mujeres fuertes, de Laura Rodríguez Saíd y Anatomía de una mariposa, bueno, que ya, de Paula Moreno, que ya ¿Sí? hemos hablado un poquito, han salido aquí de pasada, pero queríamos que nos hablaseis de, de ellos y, y una pregunta que tenemos curiosidad es si hay algo que tengan en común, si hay algún patrón, algún algo que por el hecho a lo mejor de ser mujer es algo que has visto que quizá pueda ser o, o son completamente diferentes.
3: Pues la verdad que eh, cuando sacamos la Carmencita hubo mucha gente que nos preguntó qué línea íbamos a seguir dentro de, de, de la publicación de, de poesía y tanto Irene como yo no sabíamos decir porque claro, teníamos que ver primero con qué material contamos para, para publicar Ajá. Y cuando nos hicimos por, por Anatomía de una mariposa y por Mujeres fuertes eh, nos dimos cuenta de que, aunque son obras muy distintas entre sí, sí que las une bastante el intimismo, la cotidianidad, el hablar un poco de lo que sucede dentro, de lo que no, es fácil, de lo que no siempre es fácil contar, y entonces creo que eso ha definido un poco el, como el punto de partida de, de lo que, el del catálogo de La Carmencita.
0: Casi sin quererlo, ¿no? Os ha venido más bien solos. Vuestra línea a seguir, pues mira, la que la que os dicta en algún momento. Muy bien. Y quer, yo quería preguntaros, eh, ¿os vienen muchas mujeres a querer publicar? ¿O por el momento todavía tenéis que conseguir más que llegar a más público para que realmente os vengan escritoras?
2: Eh, no, no, nos llegan bastante. O sea, ¿Sí? porque... Eh, yo soy de la que me suelo encargar a veces lana pero como lana se encarga de toda la maquetación de todas las portadas y tal en plan lana es como un 60 70% de la editorial siempre
4: lo digo y siempre lo diré
2: y bueno yo me encargo de la primera criba entonces claro igual en estas navidades me he leído 60 poemarios o 70 O sea no no si nosotras por ese aspecto estamos encantadas es que además en la antología nos llegaron 102 poemas. O sea, la gente, las mujeres, es, en cuanto tienen la oportunidad de ser escuchadas, yo es que creo que no... Tampoco era lo que decía antes Lana, lo del síndrome de la impostora, ¿no? Yo creo que sí. nos echamos demasiada mierda, hablando mal y claro, a la espalda de que tenemos que ser esto, esto y esto, y si alguna de las tres cosas o cuatro que no cumplimos, uh -huh. como que no merecemos la pena. Uh -huh. Y enseguida, en cuanto te dicen, oye, ¿y por qué no lo intentas? Mereces la pena. Enseguida responden súper bien porque al final, Jorge tenemos un montón de cosas que contar que no nos han dejado contar hasta ahora. Pues sí. Pues. O sea, encantadísimas.
1: Y si quisiéramos escuchar estas voces, ¿dónde podemos, ¿cómo podemos llegar a ellas? ¿A través de alguna librería, de vuestra web? ¿Cómo, cómo se pueden hacer la gente que esté interesada con, con los poemarios?
3: Pues tiene varios canales para conseguir los libros. Eh, desde la página web de La Carmencita hacemos envíos a, todas, a toda España, eh, también desde el segundo poemario nos distribuye Mala Hierba Libros, que se encarga pues, de hacernos un poco más presentes en algunas librerías, así que poco a poco al final La Carmencita pues, puede ir estando más visible. Sí, qué bien. ¿Y alguna de esas librerías tenéis listado en la propia web
1: o nos las podéis comentar? ¿Alguna de ellas? Si tenéis ahora en mente,
2: pues, o sea, las librerías las tenemos en nuestro Instagram. Hay una, un post que está dedicado totalmente a las librerías, porque además lo que más nos gusta de Mala Hierba Libros es que las librerías con las que trabaja son librerías independientes, que ahora también están de capa caída sí. y hay que ayudarles mogollón. O sea, así que se me vengan, están Traficantes, ahí tenemos varias: eh, La Sombra, En Nakama también. Sí, en la cama eh, También hay en Sevilla varias. Eh, bueno, tenemos varios en Madrid, en Sevilla, también en
0: Málaga. O sea, sí que estamos eh, por, por la península. Sí, sí. Es súper interesante esto que comentas de las librerías independientes, porque también de cara al, al debate que tendremos luego, queríamos comentaros ¿no? un poco esto, la importancia de, aparte de todo lo chulo que estáis consiguiendo crear, que eh, se reparta de alguna manera que sí que Amazon está muy bien ¿no? pero bueno no, no está muy bien lo siento
2: pero Amazon no está muy
0: bien bueno pero que realmente se pueda hacer un consumo de, de vuestros libros que puedan llegar pues eso a tu librería de barrio ¿no? O...
3: sí sí Sí, al final no deja de ser todo un poco cadena. Uh -huh. um, muchas veces sale el debate sobre por qué los autores se llevan un porcentaje tan, tan bajo dentro de los derechos de, del libro, pero la realidad es que hay una cadena muy grande detrás en la que intervienen distribuido distribuidoras independientes, en este caso Malayerba, librerías independientes, eh, una editorial independiente, o sea, al final es, no sé, somos como hormiguitas y vamos trabajando juntas para que los libros lleguen a las personas. Uh -huh.
1: Bueno, de hecho hay muchos temas que queríamos tratar con vosotras y por eso en el debate de hoy queríamos enlazarlo también porque tiene que ver mucho con, con esta temática que estamos tratando de, del mundo editorial y precisamente un poco para enlazar ya con ese debate hay algo que os queríamos preguntar que es si creéis que es realmente posible para una editorial que está empezando como, como la vuestra o como cualquiera que pueda llevar unos años pero esté en ese momento de arranque, si es posible ser selectiva con los libros, o puede haber otros criterios como pueden ser la fama o la difusión de esos, esas posibles escritoras, lo que influye.
2: Pues a ver, <risas> eh, yo creo que sí que se puede ser selectiva, pero también teniendo conciencia de, o sea, del sistema en el que estamos, ¿no? al final estamos en un sistema que busca el nombre, el apellido, las ventas. Entonces tú puedes decir, venga, sí, voy a, voy a ser coherente, ¿no? Y voy a hacerlo bien o como yo quiero hacerlo. Que eso al final, bueno, ni bien ni mal. Pero, pero una vez que decides tú cómo quieres hacer las cosas, también tienes que saber el sistema en el que estás. O sea, nosotras lo hemos hablado muchas veces. Utilizamos el sistema Aplica, que básicamente es que no sabemos eh, que, de quién es el poema que estamos leyendo. Luego ya cuando lo elegimos decimos, ah, mira, este nos ha gustado. De hecho, a Laura y a Paula no sabíamos absolutamente nada, ni, ni la edad, ni de dónde venían, ni los seguidores que tenían, ni si habían publicado antes, nada. Simplemente nos dejamos llevar por las letras y ya. Pero claro, eso al final en un sistema que te tira para decir, oye, mira, pero es que igual una, un famoseo de estos que te publique te salva la editorial. O sea... Ya. Un poco, hay que ser consecuente también en el mundo en el que estamos, que obviamente nosotras no queremos tirar de eso porque ahora mismo
0: no nos vemos con, con ello, ¿no? pero es que tampoco podemos... Hay que buscar el equilibrio, sí, sí, ¿no? sí. un poco. Realmente no perder la esencia de lo que queréis que sea la Carmencita, pero claro, aún así, pues eso, llegar a un público grande y si es a través de una persona que tiene muchos seguidores en Instagram, bienvenida sea. <risa>
2: sí, no, eso sí. Pero bueno, intentamos que de
0: primeras no nos lleven los seguidores,
2: sino la, lo que nos gusta, lo que cuenta y cómo lo cuenta y todo eso.
0: I <risa> I believe that you are the greatest And I know now But you feel
2: let down But I'm desperate Cause I know now, I know now.
1: Bueno, y hablando un poco de de todas estas editoriales o librerías independientes que que pueden estar surgiendo o que pueden llevar tiempo, pero con la época que estamos viviendo necesitar un empujoncito. Hemos querido hablar también con otras editoriales para que nos diesen su, su perspectiva y su punto de vista sobre, sobre esta idea de la que hemos estado hablando. Y bueno, os dejamos con la opinión de, de Editorial Entropía.
4: Desde Entropía Ediciones nos desmarcamos de la dicotomía de fama contra talento. En primer lugar, porque la fama de una persona aspirante a ser publicada no tiene relevancia en nuestra decisión. Y, en segundo lugar, porque consideramos que es muy complicado determinar el talento de alguien en base a una única muestra de su obra. Y, de cara a publicar ese trabajo, no tenemos en cuenta la trayectoria previa, ni para bien ni para mal.
0: En cuanto a lo que tenemos en cuenta a la hora de escoger los manuscritos que publicamos, pensamos mucho en la importancia de la publicación del manuscrito en ese momento en su relevancia política y en que entre dentro de la línea poética que tenemos marcada en la editorial, así que como ha dicho mi compañero, eh, la fama en realidad es, es algo que nos importa poco. Nos importa la idea de generar un contexto, nos importa la pertenencia y nos importa la pertinencia del texto.
1: Por otro lado, desde Editorial 16 nos trasladaban la siguiente opinión.
4: Es, seguramente, una de las bases fundamentales sobre las que nació la Editorial 16. Hemos avanzado y dejado atrás ciertos resquemores para crecer sobre una base saludable, entendiendo nuestro lugar. Las grandes editoriales existen por las ventas, nosotros por la necesidad de crear una red de calidad a la que un lector puede saltar sin miedo ya que escoge el libro que escoja de nuestro catálogo, puede encontrar criterios estéticos de contenido y de crítica. Quisimos, desde un principio, idealizar el libro, convertirlo en un artefacto artístico donde conjugaran la portada, la edición y el contenido narrativo para conformar una obra y así hemos continuado. Publicamos lo que nos apasiona, lo que nos cambia, y esto puede venir de cualquier origen. Es más, hasta la fecha la mayoría de nuestros autores son noveles. Es decir, nos consideramos un editorial que da pie a nuevas voces, y eso es una fuente de calidad innegable.
0: Vale, a continuación os voy a leer la opinión también de Editorial Niña Loba. Nos comentan que... En nuestro caso, lo fundamental es la calidad del manuscrito y creo que esto define a todas las editoriales independientes y artesanales, como la nuestra. No podemos competir con los, grupos, con los grandes grupos en ritmo de publicaciones ni en amplitud de distribución, por lo que nuestra baza es construir catálogos sólidos y con un carisma reconocible. Nosotros nos centramos en la calidad y la personalidad del catálogo, la calidad es necesaria porque no podemos permitirnos el lujo de sacar libros descuidados. Nos debemos a los lectores y un buen lector busca, suele buscar, un buen libro. Sobre lo segundo, la personalidad del catálogo, creo que es interesante que las editoriales pequeñas en las que al final trabajan muy poquitas personas, a veces solo una, impriman un sello personal a sus publicaciones. Así los lectores saben ¿Qué esperar de nuestros libros? Por todo lo que he dicho, creo que queda claro que en nuestro caso publicar a alguien con mucha fama pero poco talento sería echarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Quizá pan para hoy, pero seguro hambre para mañana.
1: Bueno, yo creo que, que con todas estas declaraciones ha quedado un poco claro ¿no? que, que más o menos todas las editoriales independientes seguís un poco una misma línea de, de publicación. Y para entrar un poco en, en conflicto, ¿no? queríamos preguntaros, y bueno, queríamos hablar nosotras, ¿no? porque esta parte ya es un poco micro abierto <risa> y ya no hay aquí entrevista de, al uso, queríamos preguntar si, si tenéis alguna crítica a las grandes editoriales, si creéis que de algún modo perjudican a su forma de trabajar o su forma de distribuir o su, sus criterios de publicación, perjudican de algún modo a quien intenta hacer las cosas de forma distinta.
3: Bueno, pienso que a lo mejor el principal problema al que podemos enfrentarnos eh, con una editorial más asentada es el hacer libros como churros, ¿no? Es verdad que las editoriales grandes eh, tienen un, un catálogo de novedades inmensos, sacan muchísimos libros al año y eso a veces nos, nos, nos complica un poco el poder poner a nuestros libros dentro del panorama literario, porque al final el libro se convierte en un objeto... Eh, bastante efímero, eh, veo mucho en internet los libros de moda que como pases el tiempo en el que todo el mundo se lo está leyendo ya llegas tarde, entonces es verdad que es algo que, que a mí con es con contra lo que me gustaría luchar. No sé.
2: Sí, de hecho eh, yo leí no hace mucho, que, que un, un libro tiene como un año de vida, ¿no? O sea, después de que un libro salga tiene un año para que le des todo el machichi que puedas y una vez se termine ese año o, o sea, ya puedes dar el libro casi por perdido y al final las grandes editoriales hacen eso, o sea, sacan igual como 10, 20 libros al mes, una barbaridad así. Cuando nosotras estamos sudando por sacar uno cada tres meses y, y al final sí que yo creo que se cargaron un poquillo con todo eso. De hecho, nos ha hecho mucha ilusión escuchar a bueno, Naza, que es el de Entropía, que bueno, es amigo y es maravilloso, y el de Editorial 16 sí, también. Alejandro, que
3: además de bueno, ser compañero de profesión, también es mi editor. ¿Sí? ¿Sí? Así que me ha hecho bastante ilusión escucharle. Sí, queda todo en familia, sí. ¿no? Sí. Y bueno, las de Ñalova
0: también, que sí. son maravillosas. Y con esto que decías, ¿tú crees realmente que un libro tiene un año de vida? Porque no lo Para, creo. Para, de
2: cara a la galería sí. O sea, eh, de hecho, lo hemos hablado, tú vas a Instagram, a cualquier Instagram de libros o lo que sea, y ves el libro de moda de no sé quién, no sé cuántos, que acaba de salir hace dos días, y todo el mundo va por ese libro y se lo quiere comprar, y madre mía, es que no tengo este libro, es que este libro, este libro. Pero claro, luego ese libro, al año, te lo compras, sigue siendo un librazo, uh -huh y ya nadie, o sea, nadie le da me gusta, nadie te busca, nadie te, o sea, es como si ese libro no existiera a no ser que le hayan dado un premio o que ya esté sacando otro libro esa misma autora o autor, o sea, uh -huh. si no se le si no sigue una misma línea, si sí, hay unos ritmos como sí, muy marcados, sí, ¿no? Sí, pero marcadísimos, o sea, yo ahora antes no lo veía tanto, pero ahora con la editorial lo vemos mogollón, que es como vas a sacar este libro, pues hay que, o sea, tiene que ser la primera semana a fuego porque es que luego nunca se sabe, igual saca, sale otro libro que llama más que tú y ya entonces como no vende tanto, no sale tanto. Pues... Uh -huh.
1: me, me parece optimista ese, ese cálculo que hacías de un año porque yo ahora, no recuerdo dónde, pero leí hace poco un artículo sobre ello y precisamente lo que leí eran meses, que si en los primeros meses, o sea, lo, lo del año de vida o meses de vida, es como si no se mueve. Si se mueve, sí. como que ese ciclo, por así decirlo, se va renovando con la propia difusión y con el propio consumo que se está haciendo de esa obra. Pero el problema es eso, que si en el arranque no se le da voz, no se mueve, no se vende ¡caput! Sí, sí.
2: Uh -huh. o sea, por perdido. De hecho, muchas editoriales eh, sí que te dicen eh, muévelo tú porque o sea hay editoriales que esto también no sé dónde, yo no sé dónde leo todas estas cosas que luego nunca me acuerdo <risa> eh, eh, decían que hablaban de las editoriales que hay editoriales como que necesitan un cupo ¿no? de publicaciones entonces dicen venga te publicamos a ti aunque no tengas mucho suelto pero pero una vez que te publiquemos eres tú quien va a ser quien tenga que tener toda esa publicidad. Uh -huh. Y si no lo haces tú, la editorial no se va a preocupar porque la editorial ya ha publicado, ya tiene
0: su cupo. Ya tiene sus números. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Hablando un poco de un tema controvertido aquí, <risa> queríamos introducir eh, el asunto de los escritores influencers. Yo sé so, que esto a Esther le
0: enfada un montón. <risa> <risa> a mí también, así que, di en cuenta tú algo. Lana. <risa> Yo igual. <risa> no, sobre esta gente que que se le dan muy bien algunas cosas, pero para nada la ves tú que esté en el mundo de, de escribir, de dedicarse a la introspección y todo esto, y te saca un libro y te revienta los números.
3: Sí, también es un poco lo que buscan las editoriales grandes. O sea, al final, bueno, vamos a ser claras, tener una editorial también es tener un negocio. Tú quieres que ese negocio sea fructífero, que te dé unos números que te permitan seguir adelante, pero claro, aquí entra... ¿A qué precio voy a conseguir esos números? Entonces sí que es verdad que se ve que dentro del mercado editorial hay muchas editoriales que apuestan por estas voces que muchas veces no son esas personas famosas las que escriben sus libros sino que se han dado a otros escritores que no van a ser mencionados eh, solamente por, por, por conseguir unas ventas. Uh -huh. Entonces bueno, yo no estoy a favor de estas prácticas porque creo que al final devalúan en cierta manera un poco la profesión del escritor, la profesión ya no solo de la persona que escribe, sino de todas las personas que estamos detrás para hacer que los libros lleguen, eh, entonces bueno no creo la verdad que dentro de la Carmencita, a ver que nunca digas esto bueno de ¿no? porque luego la vida te lleva por muchos caminos, pero no, no es algo que a lo mejor encaje con nuestro, nuestra filosofía de la editorial. Uh -huh.
1: Bueno, sí, es que a mí este tema, como, como bien ha dicho Nuria, me cabrea mucho porque yo puedo entender lo que decías, ¿no? que al final una editorial es un negocio y necesitas sacar dinero, pero creo que hay una clara diferencia entre obras que se venden y están bien escritas, incluso hay algunos influencers que yo he leído, no voy a decir nombres porque no creo que esto se trate de tirar piedras han no. dejado de nadie, ¿no? pero hay influencers que yo he leído eh, que, que me parece que, que tiene calidad eh, el libro... Y hay otros que hasta con faltas de ortografía, entonces dices, ¿hasta qué punto no puedes encontrar como gran editorial que precisamente tiene los medios, no puedes encontrar un equilibrio realmente entre eso? No lo puedes encontrar.
0: También yo creo que va mucho eh, hacia el público al que se dirige, ¿no? Evidentemente un libro de la o el influencer de moda, que normalmente los seguidores que tienen pueden ser pues si es adolescentes o incluso niños... Eh, quizá pues eso, la calidad del texto eh, las faltas de ortografía todo eso, pues es algo que no les parece tan importante ¿no? que los niños lo van a consumir de todas formas
1: Sí, yo creo que, que suelen estar enfocados a un público más que, bueno, son pues si tienes un canal de YouTube, no, pues a quien ve tus vídeos, ¿no? Que a lo mejor incluso sí. ni siquiera lees y, y te estás comprando ese libro por el influencer, que bueno, quizás sea una manera de promover la lectura, ¿no? No todo... Sí, quién sabe, no a lo mejor empiezas mal. con el libro
0: del Rubius y... Menos y mal que no íbamos a decir nombres, Perdón. De X.
2: No, yo sí si se empieza por ahí, perfecto, ¿no? Pero la cosa es que se siga. O sea, además, la mayoría de las editoriales que suelen publicar a influencers no son editoriales precisamente que necesiten a los influencers para el dinero. O sea, yo aquí cada uno y cada una que haga lo que quiera, pero es verdad que yo si es una editorial pequeña puedo incluso entenderlo y decir, mira, es que se va a pique. Pero si es una editorial ya grande, tío hay cosas que yo creo que tienen que tener un filtro. Ya,
0: pero dinero llama dinero. Sí, no, creo. eso sí. <ríe> bueno, y estamos... sin embargo yo estoy
1: segura de que se criticaría mucho más si una editorial pequeña hiciese eso, a que lo hagan las grandes. No, sí, sí. Se vendría todo el mundo arriba, aunque, tú, aunque lo que tú dices, ¿no? Nos hace falta el dinero para sobrevivir y bueno, estoy segura de que si lo hace una editorial pequeña sí que tendría un mínimo de requerimientos a nivel estético de calidad... Pero creo que aún así se le echaría todo el mundo encima de, bueno, sois unas vendidas o, sí, sí, o sin duda vas a vernos sí. en, este, en este país
0: criticar es muy fácil. La sí. Voy a abrir otro melón que va un poquito de la mano con, con esto. De hecho, este
1: melón creo que me cabrea más.
0: <risa> todo el enfado. Y es sobre la gente que no ha escrito sus propios libros, que... Dicen, bueno, pero me lo leí, o esta frase es mía. O sea, es que. También podemos decir nombres, yo podría decir, pero no voy a decirlos.
1: Pero... Tu decisión, tu decisión.
0: <ríe> pero sí, sí, ¿no? Gente que se hace llamar escritor, que, que saca un libro, que, que también rompe los números. Y, y no ha escrito el libro. Esto debe enfadar mucho tanto al sector de los escritores como a, a las editoriales. de decir, bueno, ¿y ese libro quién lo ha escrito? Pues alguien en su casa, en las sombras, ¿no? Pero, pues sí. ¿no? ¿Qué pensáis sí. sobre esto?
3: No deja de ser todo un poco de estrategia de marketing. Es verdad que es lo que también comentabais antes. Eh, muchos influencers, muchos personajes de moda a lo mejor mm, su fuerte o su actividad principal no es la escritura. Entonces, claro, cuando se tienen que enfrentar a escribir un libro, porque parece que cuando eres famoso siempre llaman a tu puerta en plan oye, mira, escribe lo que quieras que te vamos a publicar. Sí. Pues claro, enfrentarte a eso y que salga algo de una calidad decente, pues creo que eso también lleva mucho a las puertas de los escritores en la sombra. Uh -huh. Es verdad que tampoco este tema puedo hablar con profundidad porque me es un poco desconocido por suerte solo, sí, <risa> sí. solo conozco a algunos casos un poco más famosos de que sí que se han demostrado que los libros no han sido escritos por los autores sino por otros escritores no uh -huh. sí
2: yo igual o sea no no conozco a muchos o sea sé qué pasa pero no es algo que me tenga muy de cerca vamos uh -huh. por suerte también como has dicho
0: porque... sí Parece al final que es que todo el mundo debe sacar un libro en algún punto de su vida, ¿no? Y que sí, de te un árbol. dediques a lo que te dediques. Que haces vídeos, saca
1: un libro. Que haces manualidades, bueno, saca un libro. Saca un libro. Bueno, puedes hacer un libro ¿Sí? sobre manualidades, ¿no? Pero es que al final sacan libros de, no, he escrito una novela. Que... A ver, no son
2: las tres cosas que hay que hacer, ¿no? Sí, sí escribir es un libro,
0: plantar un árbol, tener un hijo. Exacto. Pues era. entonces Hasta todo el mundo un... tiene que sacar Chequen un libro. que ¿no? en esa parte. ¿no? <ríe> Muy bien. Bueno, y
1: ya el tercer melón, que si ya estos dos anteriores me cabreaban, este ya ni te cuento, que bueno, ya no va un poco tanto en línea de venta, sino la, la nueva poesía, y, y me explico, ¿no? <risa> Parece que de un tiempo a esta parte, todo lo que sea darle intro a una frase entre cierta longitud eh, y, y escribirlo así en, en formato poema, es poesía. ¿Qué opináis?
2: Pues, a ver, es verdad que la poesía que a mí no me gusta y que... A ver, yo es que no soy nadie tampoco como para decir esto es poesía, esto es no, ¿no? O sea, creo que ahora también la poesía ha llegado pues, a un poquito más, ¿no? Está un poquito entre comillas de moda porque, a ver, sí, todo el mundo me dice anda, mira, una editorial de poesía que viene ahora está de moda. Digo, bueno, pues estará de moda, pero... No, nos estamos comiendo un colín, así que ya me dirás ¿no? pero, pero sí que es verdad que ha habido un cambio, pues... en en la poesía de Lorca que nos llegaba, o de Miguel Hernández, o de Rosalía de Castro. Y también me parece muy enriquecedor ese cambio, porque al final eh, no tienes que seguir unas métricas, hay un lenguaje, por ejemplo, el, el poemario de Rosa Verbel, de las niñas siempre dicen la verdad, eh, es una poesía completamente diferente a la poesía a la que yo por ejemplo estaba acostumbrada a leer. Y sí que me parece que es muy rompedor, pero claro, esa poesía rompedora Puede ser o de calidad, como la de Rosa Berbel, o puede ser de la de los influencers, youtubers y demás. Porque, a ver, yo no soy quién, pero es verdad
0: que a mí eso no me gusta. Entonces, aquí cada cual. Estoy buscando, ¿no? Por poner un poco, porque entiendo. Y tienes mucha razón, ¿no? Yo estoy muy a favor de que. No necesariamente la poesía se debe mantener exactamente igual con el paso del tiempo, ¿no? Ajá. Está bien que lleguen nueva, nuevas formas de... Pero bueno, yo sé por dónde iba Esther, por ejemplo. <risa> <risa> Al azar, una publicación de Instagram que se considera poesía es, sí, todo pasa, pero primero te atropella. Bueno, esto es poesía. Te puedo decir que esta persona tiene 700.000 seguidores.
2: Sí, bueno, a ver, si tiene 700.000 seguidores, creo que
1: eso, lo que tú digas va a ser, ¿no? Mm. O te lo van a decir. Claro. Sí, yo creo que ese es el problema al final. Claro, yo, yo no hablo tanto de eso, de que tuviesen que ser, ¿no? Que ya todo rima, o versos alejandrinos, o esas cosas sí. que se estudiaban en lengua que yo ya no me acuerdo. Pero yo hablo más de, ¿no? Hay veces que un poemario no tiene por qué necesari necesariamente rimar, pero tiene... Cuando tú escri escribes un poemario con sentido, tiene una musicalidad sí, sí, sí. o tiene también un hilo conductor, ¿no? Hablo de la intimidad, hablo de, vi de los viajes, hablo de un viaje interior. Y todo mi poemario sigue ese hilo porque está construido, porque tiene trabajo detrás, porque tiene emoción detrás. Pero hay este otro tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, a lo mejor esto puesto en un contexto podría llegar a considerarse, ¿no? Eh, por, muy entre comillas sí. no,
0: perdone, igual sí eh, quiero decir, no y al fin y al cabo si esta gente consigue tantos seguidores después de tanto tiempo de hacer estas cosas es porque al, a mucho público le está llegando lo que lee y le gusta, ¿no? pero a mí lo que me gustaría también de ese público es que realmente se pusiera en contacto con el otro tipo de poesía porque estoy segura de que también les gustará y muchísimo más, ¿no? Vosotras como ed editoras de sí, poesía.
3: <risa> eh, bueno, puede ser también que un poco la comunidad que se crea en torno a estas cuentas suelen ser lectores muy jóvenes. Lectores que no han tenido un acercamiento tan profundo con la poesía y que a lo mejor es verdad que estos pequeños poemas que, bueno, te pongo eh, follar, fumar y otra palabra más, aleatoria en una misma... Y y ya y, ya vale, ya vale. ¿Follar, mujer? Ya... Sí, 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 o sea... Eso ya pues, pues no sé, puede a lo mejor hacerte sentir cercano en cuanto a sentimientos y a lo mejor ya te vale, y porque a lo mejor eso, no has tenido contacto con otras realidades dentro del panorama de la poesía, pues de... Que son distintos, ¿no? Es que es verdad que aquí tampoco me gusta ser un poco sí. eh, jueza de qué es válido y qué no es válido. No, y desde luego también, bueno, pues hay un umbral de sentimientos
0: que a cierta edad todavía pues no los has conocido. Claro. Y si te va a venir alguien a contártelos, tú no los vas a entender. Hmm. Vas hmm. a entender que la vida pasa, pero antes te atropella. Entonces, <risa> <¿Sí>? <risa> entonces bueno, pues, pues vale. Sí, sí. Pero es que... después ¿sabes? <risa> Eh, ¿Qué te parece si hablamos ya del... Otro tema del debate que quería mencionar o antes quieres decir algo más. Bueno, sobre antes esto. quería
1: comentar sí. para hablar en términos un poquito más positivos, hablar de cosas buenas, <risa> hablar ah, de sí, iniciativas sí, interesantes. <risa> eh, yo creo que, que la conoceréis seguramente porque ha tenido un buen, gracias a Dios, ha tenido una buena difusión la iniciativa de, de todos tus libros. Sí, que sí. bueno, para, para los oyentes que, que no la conozcan. Eh, Todos tus libros es un espacio que se ha creado desde la confederación española de gremios y asociaciones de libreros. Eh, comúnmente se la ha conocido como la lucha contra Amazon en el mundo de los libros, ¿no? Pero también ha habido muchas voces que se han querido desmarcar de eso porque, porque bueno, lo que, lo que hace esta plataforma sobre todo es tiene como un millón y medio de, de referencias de libros y tú buscas el libro que quieras comprar y te contacta directamente con, con la librería que lo venda y ya pues tú gestionas el pedido, los envíos y en un plazo de... me parece que son 24-48 horas te, te lo entregan, ¿no? Y... Y bueno, quería que también os dices vuestra opinión sobre ello, si, si creéis que esto puede ayudar también a pequeñas editoriales, al, al mundo de los libros, a remontar del innombrable COVID, o, o, o como, como lo veis.
3: Es, sí, esta propuesta la verdad que es bastante positiva, sobre todo, pues, por también po, un poco por lo que decíamos antes, de que todo es una cadena. Eh, nosotros sacamos el libro eh, que ha hecho una autora, que se va a distribuir eh, por distribuidoras independientes, que va, a, que va a llegar a libreros que también tienen que pagar su alquiler, su comida y demás. Entonces es un poco poder mantenernos todos dentro de, de, de este mundo. Y es una iniciativa que además yo creo que lucha un poco contra el consumo rápido al que nos estamos acostumbrando malamente, porque nadie necesita leer un libro y que le llegue a las dos horas. No, no me hace falta un libro en dos horas, eh, que fue una polémica que también salió, me parece, que con la Casa del Libro. Eh, así
2: en, que ha sacado tipo globo Sí,
3: como una especie de globo, te entrega ¿Sí? los libros en dos sí, horas Sí, en dos
2: horas, es como, oh, Dios mío, si no lees en dos horas igual Bien de primera eso? necesidad,
1: está el, el ibuprofeno sí. y,
2: y el libro de... O sea, que yo creer. considero el libro bien de primera necesidad, pero no para dos horas Sí, no claro, a nivel urgente, no sí, a nivel sí, de urgencia, eso. claro
3: Entonces sí que es verdad que luchar un poco contra ese consumo rápido de todo Porque es que al final todo va un poco ligado de los libros que están ahora en el boom y que tenemos que leer ya el libro que necesito ya, o sea, todos ya, tengo que leer Todo ya, o sea, y al final es como sí. normal que estemos todos estresados, leche, <risa> Si es que no nos da tiempo para nada. Si es que no sabemos esperar, No. ese es el problema. Entonces sí que es verdad que... Por ejemplo, todos tus libros a nosotros nos ayudan mucho, pues para que la gente también sepa dónde se pueden encontrar los libros de la Carmencita. Uh
2: -huh. De hecho, ahí está la listita súper bien puesta. Sí. Es verdad que yo soy más, o sea, todos tus libros me encanta, pero yo soy un poco más como cansina, ¿no? En plan ir a la librería mismo y preguntar sí. allí. Sí. Me encanta porque además eh, las librerías de mujeres que hay en Madrid eh, ya es como que me dicen, bueno, hola, ¿qué tal? Por uh -huh. ejemplo. Eh, librerías, es librería de mujeres que está en, por sol y luego está la libro, librería de mujeres y compañía que está ya tirando más a, a ópera y la de mujeres y compañía cuando voy muchas veces me dicen bueno hola, ¿qué tal estás? y yo pues muy bien, aquí otra vez porque y traficantes de sueños y sí. librería a la sombra, Nakama o sea, al sí. final, a mí me gusta mucho ir
0: el trato humano, sí, ¿no? que ya, ya en... no hemos perdido, o sea, antes ni siquiera de plantearnos el vale, quiero este libro, me lo voy a comprar voy a ver si está en la librería claro. no lo pides por la casa del libro o por Amazon y a lo mejor lo tienen en la, li en la librería o no, pero te tienes que esperar tres días, no claro, pasa nada claro, claro, pero claro. es como la vía
1: fácil y rápida sí, claro. eh, lo que decíais en este mundo en el que ya nos hemos acostumbrado a que todo es ya, es como ¿Dónde es ya? Pues aquí sí. ya sabes y, a dónde y cerquita, porque
2: claro, hay 200 li casas del libro y mm. es como, ah, no voy a ir hasta el centro, pero sí que vas al centro a por otra cosa, pero no vas sí. al centro. o joder, Yo se lo veo muchísimo en las ferias del libro, a mí eso sí que me molesta mogollón. O sea, la feria del libro que no te tienes que mover, que es la caseta 102 a la 104. Pues tío, en vez de pararte la 102, párate la 104, que sí. es una librería independiente. claro Y que les vas a hacer el día con que vayas. Sí. A mí eso, uh -huh. joder, están ahí y a mí eso me gusta muchísimo, lo de ir a las librerías, uh -huh. sí, sí.
1: Y yo creo que sobre todo en ciudades grandes como puede ser Madrid, porque hace poco leí un tuit... Eh, que no, no era raíz de lo de todos tus libros, porque es verdad que pues las librerías, como hemos dicho, te lo mandan a tu casa si no puedes ir, que, que tienes esa alternativa, pero sí que era una chica que se quejaba de que hubiese tanta crítica a Amazon, porque decía que ella vivía en un pueblo muy pequeño mm. y había cierto tipo de, de bienes a los que no tenía acceso, si no era por Amazon, porque en la tienda del barrio, bueno, del barrio del pueblo no lo tienen. ¿Y quién te lo entrega a un pueblo perdido? Claro. Es Amazon. cierto, pido perdón a esta chica. Entonces, <risa> <risa> es verdad que, ha, que hay ciertos aspectos en los que quizá es más difícil hacer ese tipo de consumo más responsable, pero hombre, personas que vivimos en ciudades como Madrid o Barcelona, no, si es algo. lo que tú dices, tienes una librería a la vuelta de la esquina sí, y si no es a la vuelta sí, sí. de la esquina es en la otra que no tienes que moverte tanto para buscar si quieres hacer algo distinto.
3: Claro, además yo creo también que es un poco encontrar el equilibrio y saber actuar conscientemente. Obviamente si yo vivo en un pueblo donde no hay librerías eh, que me puedan proporcionar esos libros, puedo recurrir a Amazon y Amazon me traerá el libro y podré disfrutar de ese libro claro. y leerlo y demás. Pero es eso, si vivo en Madrid... ¿para qué necesito un libro en dos horas? Es que Entonces un poco yo creo que hacer un llamamiento al consumo responsable de, mira, tenemos todo este abanico de alternativas, voy a ser consciente con cuál elijo.
0: Sí, esa sería una bastante una conclusión muy buena. Sí,
1: y ahora ya sí que puedes ir a, al punto sí, que querías sí. comentar.
0: Venga, va, que tengo ganas bueno, es que nos hemos enamorado de varias porque hemos conocido unas cuantas aparte de la Carmencita Editorial de Editoriales Independientes pero hay una en concreto de la cual nos hemos leído el manifiesto de este editorial se llama Errata Natural. no sé si os ay, suena sí. Ay, sí, sí. ay, verdad que vosotras también la queréis sí, bueno, sí. pues <risa> es que eh, bueno, nos ha llegado a través de, de un libro que, que leímos Esther y yo eh, y entonces ya conocimos la editorial y resulta que esta editorial tuvo un parón en el innombrable COVID, de, mm. o sea, confinamiento así. <risa> con y ha vuelto realmente renovada, con unas con muchas medidas y algunas que queríamos comentar con vosotras porque me parecen muy destacables y para demostrar también que estas cosas eh, son posibles de hacer, no como por ejemplo el primer punto Reducción de jornada de sus trabajadores 4 días, eh, 28 o 32 horas semanales. Eso es lo que trabajan los trabajadores de rata naturae. Tanto que se dice que no es posible, que hay que llegar a ciertos números, que es que si no, los libros no salen, que yo qué sé, en todos los trabajos, ¿no? Ya no te hablo de libros, que sí, que hay que trabajar, pues esto, 40 y pico horas semanales, más, dedicarle más tiempo, todo. Y este editorial ha dicho: no, se acabó. Este va a ser nuestro regario. Si os parece, os voy comentando unos cuantos. También eh, usan eh, uno de los papeles más ecológicos del mundo. O sea, de los más ecológicos que han encontrado. Eh, porque también es posible. Esto es ser, no sé si lo... Me parece que no lo compraban aquí en España, ¿verdad? Era en
1: eso no me acuerdo
0: era exportado pero vaya
1: no me acuerdo exactamente pero lo que sí que comentaban es que hay algunos sellos yo bueno de esto no entiendo mucho eh, FSC y PFC o algo así eh, que aunque son sellos me parece como de ecológicos pero como que son poco fiables y que querían hacer una transición a hacer pues eso papeles que realmente sean ecológicos y a, para poder hacerlo de, de la mejor manera posible con los menores residuos posibles pensando más allá de, de su propia industria sino el medio ambiente que creo que es algo que si no nos preocupa a todos al menos debería hacerlo Sí.
0: han eliminado por completo el plástico de sus publicaciones y son libros 100% recicla reciclables y nos remarcan que no es sencillo hacer un libro 100% reciclable vosotras de esto lo sabréis más eh, ¿qué más? ¿Seguimos leyendo los puntos?
1: Sí, bueno, este, este siguiente punto creo que sí queda un poco para debate así que antes de, de contar lo que, lo que hay detrás quería preguntaros, ¿ebook o papel? ¿Y por qué?
2: Eh, para el medio ambiente, ebook. Yo prefiero papel. ¿Por qué? Mm, no lo sé. O sea, Tiene otro encanto diferente. Ahora, no me parecería mal que nos pasásemos la mayor parte al ebook porque creo que para el medio ambiente es muy necesario pero, pero eso, es que yo lo de tener un libro y llevármelo a todas partes, a
3: mí eso me encanta
1: ¿y tú qué opinas, Lana?
3: <risa> bueno eh, también hemos convertido un poco el libro en un objeto de deseo que nos gusta verlo tanto en la estantería, como en la visita de noche, como en el bolso y demás, sí que es verdad que creo que es necesario hacer una transición, eh, Vuelvo un poco a lo mismo de antes, el equilibrio. Eh, creo que vamos a ser responsables en nuestras elecciones. Es verdad que me parece que bueno, el cambio climático está ahí. Yo no soy negacionista al cambio climático, es una realidad <risa> bastante fuerte. Y sí que es verdad que, por ejemplo, me gusta mucho que los compañeros de Rato Natural hayan involucrado esos cambios porque creo que aquí podemos aprender todos mucho y plantearnos cómo hacer que nuestra huella en el mundo sea lo menos nociva posible. Uh
1: -huh. Bueno, pues en respuesta a esto yo pensaba como, como lo que has comentado tú Irene de claro es que el ebook es mejor para el medio ambiente pues error y esta es una de las cosas que nos sorprendió al leerlas a Nuria y a mí y e investiga investigamos un poco al respecto y bueno, he leído que según un estudio del Royal Institute of Technology KTH, que es de, de algún país por ahí, eh, no recuerdo <risa> cuál sí, <claro. risa> eh, le, eh, este estudio lo que decía es que leer noticias online durante unos 30 minutos produce un 20% más de emisiones que leer lo, el equivalente a un periódico en papel, esto sin tener en cuenta eh, lo que supone la producción de eh, pues el ebook o el ordenador que ya ahí las, las emisiones se elevan muchísimo más. Y que el impacto sobre el calentamiento global al leer en digital es 10 veces mayor que si se hace en papel. Porque comentaban, entre otras cosas, que los árboles que se utilizan para fabricar el papel no se usan solo para eso, sino que forman parte también de otra industria y hay una parte que se destina a lo que es la fabricación de libros entonces ahí no, no estás generando residuos extra y que aparte hay ciertos bosques que se repoblan con, con árboles de crecimiento rápido y que durante el tiempo que están creciendo además están ayudando a absorber CO2 o sea que esta idea de que el ebook es mejor para el medio ambiente eh, os puedo decir que podéis seguir disfrutando de los libros en papel sin ningún tipo de culpabilidad pues
0: Estupendo, eh? Sí, la verdad yo fue un punto que dije, Esther, espera, es que esto no lo entiendo para nada. Y ella me dijo, ya déjame que me lo estudie. Y desde luego se lo ha estudiado. La loca del medio ambiente, no sé sí. yo. Bueno, también, ya por acabar, los puntos que hemos destacado de Rata Naturai, entre muchos, es que han buscado un cambio de formas de transporte ya para hacer llegar sus libros. No siempre, evidentemente, ¿no? Pero bicicleta... En la... No, mentira, me estoy equivocando, perdón. Es el cambio de... O sea, es el transporte que ellos emplean sí, para ir a trabajar. Sí, sí. ¿eh? Perdón, claro, es que lo otro es imposible, ya decía yo, joder. Eh, van en bici, en la medida de lo posible van en bici. O sea, se lo han tomado súper en serio. Y eh, han dejado de hacer acuerdos con grandes empresas con objetivos no compartidos, ya sea energéticas, telefonía internet, utilizan un banco ético o sea que estos de Rata Naturae van muy en serio
1: y entonces un poco sobre esto también es verdad que, que dentro de las editoriales independientes hay distintos niveles, no, gente que vivirá de ello y gente que mm. no se lo puede permitir ¿vosotras creéis que a nivel, de, a nivel empresarial es posible adoptar este tipo de medidas desde un comienzo, aunque aunque no tengas mucho arranque, ¿o supone a nivel económico un esfuerzo que no todo el mundo se puede permitir?
2: Bueno, yo de hecho lo iba a decir, que yo creo que eh, ellos pueden hacerlo porque ya parten de una base. O sea, al final, eh, Lana es la que más sabe a la hora de impresión y a la hora de elegir el gramaje y todo lo que conlleva el libro, pero es verdad que no pinta muy, muy, muy barato el hecho de hacerlo el 100% reciclable. y y yo creo que, que es algo que tendríamos que hacer todas, pero cuando ya se parte de una base económica en la
0: que puedas hacer eso, ¿no? La pena quizá es que sea tan complicado, ¿no? Sí, eso el es Hacer un pena. libro ecológico, ¿por qué debe ser complicado? ¿Por mm. qué lo fácil es? ¿No? Claro, sí, sí.
2: O sea, deberían de facilitar el hecho de que todo lo que hagas... <risa> de que todo lo que hagas... La moto, la las cosas del directo. <risa> Eh, pues eso, que todo lo que hagas deberían facilitártelo para que sea lo menos nocivo posible para el medio ambiente, pero no lo hacen. Ahora lo del trabajo me parece estupendo, o sea, yo si erradicamos el trabajo...
0: <risa> sí,
2: ¿verdad? Sí, sí, totalmente. <risa>
1: So burning up this room
0: aquí el programa de hoy. Queríamos sobre todo agradecer a la Carmencita, a Lana e Irene por haber venido hoy, habernos acompañado en este primer programa de despegue, al menos para mí sobre todo, <ríe> y también a todas las editoriales que han participado en el debate aportándonos sus opiniones, porque ha enriquecido mucho el debate, creo que han salido cosas muy chulas.
1: Sí, la verdad es que creo que ha sido un buen programa para empezar y teníamos muchas ganas después de un año esperando y, y además llevamos un año esperando para entrevistar a la Carmencita porque iba a ser nuestra <ríe> sí. primera entrevista, sí. o sea que bueno, así al menos también hemos tenido margen para, para hablar un poquito de más cosas, de todas maneras os subiremos el podcast y dejaremos el enlace tanto a, a las redes o las páginas de, de la Carmencita y de las distintas editoriales que, que han participado.
0: Ahora para acabar el programa os vamos a leer, esteros os leerá, un texto del libro de Aru de Flavia Compañ.
1: ¿Tienes miedo? El miedo es una opinión, Aru. Es hacer un mal uso de la información, de la imaginación, del tiempo. El miedo no existe. Existe la alarma, la atención, el cuidado. El miedo es un instrumento de poder. Contra los demás, contra ti misma. ¿Qué te da miedo? Cuando analizas lo que lo provoca, comprendes que se trata de lo que no puedes controlar. Solo puedes dominarte a ti misma. Por eso el miedo no existe. Tú estás a tu cargo. Tú puedes contigo. El miedo es un dibujo incorrecto, un mapa inútil. Si te dejaras llevar por él, te paralizarías y al paralizarte empezarías a cometer injusticias. El miedo es la fuente de la injusticia, Aru. No puedes olvidarlo.